Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Ja, nej men hej, jag heter Petra Marklund. Och jag har kommit hit till Kungsholmen på elcykel från Enskede för att knacka på hos Fredrik Strage. Välkommen Petra. Ja, tack så mycket. Du har ditt jättestort cykelbatteri med dig. <laughs> ja. Jag trodde det var en synt när du klev in genom dörren. Ja, det är, det är mycket coolare. Det är ett batteri, elcykelbatteri. Jättetungt är det. Det är lite jobbigt att jag måste släpa på det. För det är så dyrt också. Så att man, det blir väldigt lätt stulet. Är det ditt huvudsakliga fortskaffningsmedel? Eh, ja, jag åker omkring på den överallt. Är det ett miljöbeslut också? Ja, det är det. Fast grejen att jag... Det är inte så att jag, jag tar inte den hela tiden. Men jag tar den eh, så mycket jag kan. Eh, och det är också en så här... Jag har en låda, jag köp, råkade köpa fel. Jag skulle köpa för, för mina två barn. Men det var för eh, fyra barn. Så jag har så här världens största låda där framme. Eh, så det är alla makar sig när jag kommer. Och det, men det är grymt. Eh, det känns jättebra på vägarna. Jag ser att du blir påkörd när jag cyklar i Stockholm. Mm, det blir man när man ser mig komma fram. <laughs> jag lyssnade på, på din lysande... Pantamera-låt. Ja. Kärleken ska gå runt. Eller det är inte ens en Pantamera-låt. För Pantamera är ju den här gamla äh, Guantanamera som gjordes om av en äh, Pantaflaskor-kampanj mm. för snart 20 år sedan. Mm. Men du har gjort en helt ny låt mm. som anknyter lite till återvinning. Ja. Lite löst. Men, ja. men skrev du den på uppdrag av Pantakampanjen eller... Alltså grejen var, nej, egentligen var det så här att det var min manager som bara men Petra, du jag har ju typ inte tagit ja till någonting eh, i, liksom i sådana samarbeten typ. så att, och hon var men panta mer över någonting för dig eh, jag, ja, men jag känner han som eh, jobbar, jobbar med det och, eh, och så jag bara men ja, det är klart vi ska göra panta mera. så det var liksom en önskan från mig eh, och de var skitglada att jag var på och och sen så fick jag en låt i det hela ja, med refrängen den kom så fort och de krävde så. inte att du skulle göra en ny variant av Guantanamera eller någonting och fortsätta Nej, det alltså, ja det var lite så här, det var lite det som var min grej för att göra det att jag skulle få göra eh, en låt som jag diggade eh, men jag känner liksom att eh, den handlar ju om liksom allt det vackra som går runt och ja, med det stora ekosystemet och Alltså lite så här, ja, den, ja nej men den, den tar ju upp alla de här ganska stora frågorna egentligen. Fast på ett ganska, det är inte så att den är uttryckligen en miljölåt utan du skulle lika gärna kunna lyssna på den och tänka att I mean, what goes around comes around, att det är det som är ja, kärleken alltså, runt, att det vi gör 
mot våra medmänniskor kommer tillbaka till oss Precis. efter ett tag. och jag tycker det är samma sak. Det, liksom. det är ju det. Ja. <laughs> det, det är så jag, jag tycker liksom, det är lite så här circle of life. Jag, jag kommer att tänka på det här, det finns ju en låt ja, men den här Disney-låten som circle of life, när man så här, Lejonkungen? Ja, ja, Lejonkungen. Eh, men det, det, var, det, det var inte det jag var inspirerad av. Men jag kom på det efteråt att det är så här, eh, nej men det är temat liksom. Och det är väl hela min det är väl min nya... Det är väl lite så jag försöker att leva. Jag vill. Ja, det vore häftigt om man kunde nå, nå till det stadiet. När att saker och ting du fick gå runt. Du inte något klimatavtryck överhuvudtaget? Uh, det är svårt ju. Men uh, jag tycker det är så här... Ja, men det, det är gyllene regeln liksom. Det är, bara, det är, först, det är samma grej. Det är, man ger och får typ. Jag vet att du har lidit av ganska rejäl klimatångest. Ja, uh. Vad utlöste den? Eh, nej men det var... Det var så att eh, min... Ja, det, det är ju mina... Jag har en tjejkompis som jag har gått i skola med sedan jag var fy, alltså gick i fyran. Eh, och hon, hon och hennes kille har startat den här stormvarning. En, ja, en slags... Lite samma sak som Climate Live och Fridays for Future. Och hela en, en rörelse. För att förena eh, musik för att komma ut med budskapet. Var vi är, ligger någonstans rent klimat, ur ett klimatperspektiv. Um, och jag var ju så himla out there. Jag har ju varit liksom den största boven egentligen. Omedvetna boven. Um, och, uh, alltså som vi de flesta var. Liksom. Uh, men sen så blev jag uh, sakta men säkert väldigt medveten om... Uh, om, om vad det som var som var som stod på spel liksom. Jag fick sån jävla panik. Ja, ja det, var en, det var en chock. Eh, och sen så var det en, var jag tvungen att börja så här. Sen var det förnekelse och så var det acceptans och helt liksom. Eh, ja. Och jag tror att så här, all, alltså, det är väldigt konstigt om man inte blir typ lite smått deprimerad av... Om man har koll på vad som står på spel. Liksom. Jag är så deprimerad över det där att jag nästan har slutat tänka så mycket på det. Mm. För att det verkar som om det, det andra handlar om i skademinimering. Mm. För att eventuellt Exakt. kunna uppnå upp något. ett uh, okej okay liv om 100-200 år. Ja. För att läget är så pass allvarligt att mm. det kanske innebär slutet för den mänskliga rasen. Planeten mm. klarar sig alltid. Det handlar mm. inte om... Nej, 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 nej. Alltså, om huruvida jorden ska klara sig. Den klarar sig. Det handlar om huruvida vi ska Alltså, jag överleva. tänker bara på mina barn. Det är hela min... Alltså, mina barn och typ alla... Jag tänkte här om dagen så här, Skulle jag ha skaffat barn nu? Mm. När jag känner till det här. Mm. Vilket jag inte riktigt gjorde för 12-13 år sedan. Mm. Jag vet inte. Nej, jag tänker på det hela tiden. Och jag, jag tänker på så här... Um, att... Uh, jag tänker också på så här mina barn, att de ska de skaffa, alltså ska de inte skaffa barn? Alltså jag typ hoppas nästan att så här, hoppas de typ inte dyka den grejen. Jag, alltså, jag, känner, jag känner precis likadant, så slipper ja. de det lidande som de eventuellt måste utstå när det blir krig eller någonting, för det är väl det Exakt. som är den stora grejen, mm. att den, de enorma folk, folkförflyttningar som kommer mm. att ske. Exakt. Och nu får folk klaga på att det är mycket invandring. Ah, ja, men vänta lite. Ja. Om, säg att hela Afrika ja. 
måste jag flytta. En och en halv miljard människor. Den typen av folkförflyttningar tänder alltså utlösa konflikter. Ja, Nej, men exakt. Och det var, alltså, grejen var att det var en grej som gjorde så jävla ont i magen. Och det var, det var någon, ja, men någon av de här t- nighthostarna eh, som gjorde någon tweet eh, om så här att oh shit, är jag den, den, den sista liksom, människan som ska slippa att drabbas av, av klimat problematiken på det där liksom allvarliga sättet. Så här, är jag den? Ska jag, jag bli den sista levande? Alltså det var så här, en riktig amerikansk så här, citat. Så här, och, så, och sen så bara, eftersom det kommer utblånas alltså så många länder kommer att liksom slås ut av den enorma förflyttningen av människor som kommer ske. Och det var liksom grejen att jag jag, jag reagerar ofta på alltså jag är så jävla vibbig av mig, så jag känner att jag har ganska många grejer. Men just den här var så här, det var det var, det var bara rätt in i, i skiten och försöka gå ut på andra sidan. Och typ det är därför jag pratar om liksom, för att jag måste hantera min egen klimatångest. Man kan ju för sig hoppas att det här är ungefär som alla de andra gångerna genom historien då folk har tänkt vi lever i den yttersta tidsåldern. Exakt. Nu går jorden under. För det har ja. folk sagt väldigt, väldigt många gånger. Och det är nästan lite av ett, ett väldigt mänskligt beteende att tänka att jag är den sista. Ja. Vi står på randen av undergången. För det gör oss lite speciella. Ja, exakt. Då, då är vi plötsligt vi är med om finalen. Ja. Vi är inte bara en liten prick. Nej. På en, 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 en obetydlig liten prick på en oändlig tidslinje. Utan vår, det vi gör betyder faktiskt någonting. Precis. Uh, så, det, det är ett sätt att skapa mening på. Liksom. Det, det är en tröst om, ja. om, om det är så. Men... Så där tänker jag också. Och jag tänker att så här, vi, ja, men vi har aldrig haft det så bra liksom, som vi har det nu. Och, och skulle man vilja att liksom, barnen växte upp under liksom, första andra världskriget? Eller, eller liksom, när, liksom, det, det finns så många olika... När hellre skulle man vilja sina barn växte upp? Det kanske skulle vara när mina föräldrar i så fall. Så här. Men när är en bra tid att växa upp? Ja, men till och med den, den värsta krisen på planeten sedan andra världskriget. När den krisen innebär att vi tvingas stanna hemma och titta på Netflix och käka popcorn. Det är ändå ganska soft kris. Det är en ganska soft kris. Det här är Gimme More med Britney Spears och varför jag valde den är för att det finns vissa låtar som man minns väldigt väl när man hörde dem. Alltså man minns här, jag minns att jag satt, jag var på Kungsholmen, jag, jag satt i bilen 2007 och det var någonstans då och solen sken och sen kom den här låten på och jag... Det var Britney Spears och jag har aldrig varit så jättefan av eh, hennes musik. Men den här låten, alltså jag har varit, in, jag har varit fascinerad av henne. Um, och sen så kom Gimme More på och eh, radion. Och jag blev så överkörd av soundet och melodierna. Uh, ja, nej, men jag älskar den. Medan vi lyssnar på den här låten så mumsar jag på en salty salute. Mm. Ny saltlakris från Tweak med 95% mindre socker än vanligt godis. 
Mm, älskar saltlagris. Tweak finns i många läckra sorter som Toffee Caramel, Vegan Vibe och Sour Supreme. Tweak finns i de flesta matbutiker och även på nätet. Och just nu får du en gratis påse Tweak om du handlar för över 200 kronor på tweaksweets.com. Alltså t-w-e-e-k-sweets.com och anger koden Strage. Tweak Sweets with Benefits. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. John, jag minns den här videon, för jag var så chockad över... Jag tyckte den var så... Liksom, den var så slaskig och liksom... Vad fan är det här? Det här var ingen stil, liksom. På en strippstång och det var... Här, hon dansade och det kändes som så här, vad var videoregissör alltså, vad var alla eh, och det, det kan man ju undra, undra eh, egentligen var alla har varit för Britney Men, det, det var ju första låten på, som släpptes från Blackout hennes mm. album som sammanföll med kanske hennes mentala Blackout mm. eller något liknande, mm. jag, när jag hör den här tänker jag på MTV-galan då hon skulle framträda ja. med den här låten och hon var lite borta. Hon, hon missade väl en del ja. dansrörelser och så. Men hon var ju inte så dålig. Och framförallt så fick hon ju... Hon blev ju i princip sågad för att hon hade underhudsfett överhuvudtaget. Mm. Och det var efter den massiva kritiken som något av NFs fans la upp det här klassiska Youtube-klippet Leave Britney Alone. Mm-hmm. Och lite senare så rakade hon av sig håret och, och spårade ur en hel del. Ja. Och hennes far blev hennes förmyndare, vilket han fortfarande är. Ja. Var, var står du i Free Britney-debatten? Eh, jag känner väl att det finns så mycket annat att fokusera på. Men, Som var då? Men, ja precis. Men, fast, fast ändå, nej, jag bryr mig faktiskt. För att eh, jag tycker att eh, hela den här 
Britney-grejen är en så här, ett, ett kvitto på hur det går när det kommersiella liksom tar över styr. Typ. Jag, jag såg den här dokumentären och hon jobbade ju som ett djur hela tiden. Liksom, eh, som du verkade vara utifrån det, liksom, den dokumentären. Eh, men eh, ja, alltså det är ju så sorgligt. Det är så sorgligt. Jag, jag tycker att det har varit så sorgligt. Jag undrar liksom om man kan hämta hem vem man är om man liksom eller, eller om någon typ av kärna om man aldrig har liksom fått uppleva och styra den själv alltså hon har ju blivit styrd hela sitt liv så finns det liksom en väg tillbaka undrar man ju men du var bara 14 när du gav ut din första ja. singel ja men du klarade dig uppenbarligen <laughs> ja, ja. <laughs> Jag, alltså, vet jag, satt och, jag diskuterade det här med Sara Larsson för några avsnitt sen. Mm. Vad det beror på att svenska artister som är, slår igenom när de är väldigt unga mm. klarar sig bättre. Ja. Nu kanske du fick ditt breda genombrott när du var 14. Men, <laughs> Tack, men du går ändå ut singlar. Det är väl därför jag, liksom, jag håller en liksom, sträckning där, mig där mot Britneys hand- eh, att jag kan känna liksom, liknelser kring liksom, det kommersiella värdet som jag verkade utstråla när jag var liten. Um, och så här, jag var väldigt, jag var ju otroligt driven och uh, jobbade ju stenhårt. Och hela sommarloven gick ju bort för att spela in i studio. De, nej men vi måste spela in igen och så fick jag göra om allt och jobba men... Ja, och sen vi testade olika röstregister och jag kämpade liksom. Jag tog ju sönder rösten för första gången då. Men att hämta hem. Jag tror ändå att jag har liksom haft en väldigt... Det där med familj har ju mycket, mycket med saker att göra. Jag har haft så här bra... Mina föräldrar är... Även om de säkert eller varit ganska trevande så har de varit vettiga människor liksom. Så att jag tror att jag har haft någon slags förankring som jag kunde komma fram tillbaka till hela tiden. Men din första låt gjorde du som Birdie under mm, det artistnamnet. Mm, mm. Och du, du skrev det som B-E-R-D-I-E. Var, var det för att det fann, jag tror det fanns två brittiska Birdie, eller ett, ja. ett Birdie som var kopplat till Santa Etienne, där indie-popbandet. De hade några vänner som kallade sig Birdie en duo. Ja. Sen var det en singer-songwriter som också kallade sig Birdie. Som är så jäkla bra. Alltså jag lyssnar på henne jättemycket. Hon är helt grym. Så jag var så här, det var min kompis som bara Petra, vet du, det finns en, en artist i England som heter Birdie. Jag bara, va? Och så, nej men... Och jag älskar UK-versionen av Birdie. Nej men, alltså jag var ju 14 år. Jag var ju 13 år liksom. Så att jag var ju, jag var ju liksom ett, så här, ett byte utan några, några former av staket omkring. Så det var ju bara, och jag var ju liksom, jag, dröm, jag gick i dansskola och drömde om att bli popstjärna liksom och så här. Men var du inne på, för du gjorde ju väldigt pigg, oerhört pigg eurodisco. Den, Fast det var, jag, jag, grejen var att jag var inte... Jag vill inte ens uh, göra det där, egentligen. Alltså, jag, jag var mest att jag ville lära mig sjunga i studio. Jag fattade ju inte någonting av vad det där var. Jag visste bara att jag ville sjunga i studio. Så, att jag, och sen så, så det här har ju varit en diskussion med mina föräldrar. Att jag var så här, men hallå, hur kan ni låta mig åka till... 
två män i en lokal någonstans helt själv alltså så här, för de var ju så himla de var så hon ska få göra allt vad hon vill som inte vi har fått eh, och, och sen så bara släppte de mig lös eh, och det var kontra alltså det var ändå så här men hur gick den bra den sängen? Började namn namnet första nej, nej. sängen? Nej, men det var ingenting som, det var... som det hände någonting med. Okay. Men sen där men det var ju en tid av... Teen Queen-albumet som kom sen då. Ja. Var ändå... ja, det hände ingenting där heller riktigt. Okay. Men... Och då hette du Petra Marklund? Nej, då hette jag Petra. Petra bara. Ja, och då hade jag... Så här, för jag var ju som med Bird, vad fan är det för någonting? Det var ju de som satte... Alltså, jag, jag hade ju noll kontroll. <laughs> där... Ja, där började det. Jag tycker den, den eran är fascinerande, just Eurodiscon. För då, på den tiden så, så klarade jag inte av att lyssna på det. Men nu när jag lyssnar på det, är det så, det är så positivt och så livs, livsbejakande att det nästan <laughs> går runt hela, ett helt varv och blir något annat. Ja. Att, att det får ett liksom, Nej, men, lite ödsligt eko på något vis. Ja, men det får lite som såna här, när man såna här eh, thailändska palmer som, som liksom står på eh, Hornsgatan. Och, alltså det är liksom, det blir lite så här... Ja, men det blir lite härligt, dystert, dystert romantiskt skit. Ja. Ja, men ta, ta, ta en låt som Hojtest Mind Talk med Brunchen. Ja. Jag, ja. jag tycker den skär igenom precis allt annan ja. som har gjorts. Den, den, den är bara det är sjukt att las, du laserstrålar rakt in i hjärtat på något vis. Det är sjukt att du pratar om den. För att eh, jag var och tränade igår. Vi har, det är en, eh, där jag bor så är det en tjej som håller olika pass i sin trädgård. Och där tränar jag. Och där så satt hon på den här låten. Och min syrra var med och Anna bara Den här låten, där är jag blivit Där blir jag mig fan glad. Och jag, ja, men jag, jag håller med. Jag håller med, jag blir glad. Ja, det här är Chopin med Fantasien Prompte. Från Blumchamp till Chopin. Ja, så känns, så känns mitt liv. Eh, så gör det faktiskt. Och jag brukade säga på mitt gamla skivbolag som jag låg på. För det var, där hade vi, de hade Crazy Frog och Annika Norlin. Och jag stod där liksom på tröskeln emellan de här två rummen. Och bara kände att så här, men jag fann en liten fot i varje rum då. Det kändes härligt. upptäckte du Chopin? Alltså det är min pappa eh, som upptäckte Chopin. Eh, och eh, varför jag valde den här är för att det här är soundtracket i hela min uppväxt eh, i huset i Elta. Eh, han övade den här varje dag. Eh, Så din pappa är pianist? Ja, eller man, ja, jo, det kan man väl säga. Fast han jobbar inte med det. Vad jobbar han eh, Han eh, jobbar som... Eh, Professor i rymdfysik. Så Oj. han eh, håller på med raketer och, <laughs> och sånt. Konstigt. Um, ja. Så, men han, det, han spelade liksom, det här var hans så här, järngymnastik eh, som han höll på med varje dag. Um, <clears throat> och jag, 
Han var alltid så här, Petra kan inte du sjunga till? Och, så här. och det gjorde det var ju så jag började sjunga. Till Chopin. Men, men den här är inte så lätt att sjunga till. Men jag kommer ihåg att jag så här... Jag började försöka sjunga liksom... Ja, alltså... Och sen så gör det snabbare, snabbare, snabbare. Och det var en sån otrolig eh, röstkontrollsövning. Eh, omöjligt är det. Men, eh, men det här var liksom en så här grej som var återkommande innan middagen varje dag. Jag läser här att den här låten publicerades postumt. Han, han skrev den, Chopin, och uh, efter hans död så blev den offentliggjord. Och mm-hmm. han hade bestämt sagt att ni får inte ta några stycken som jag har skrivit och publicerade dem efter min död. Men det struntade man i. Mm. Hade man inte struntat i det så skulle den här låten aldrig blivit känd. Men gud, shit. Ja, men lite som med Prince. Som ja, sa men... att jag kommer all... min musik kommer aldrig att finnas på Spotify. ja. När han varit död i en månad så pangs ligger på Spotify. Och de öppnar hans valv och går igenom alla inspelningar. Vilka gamar. Ja, lite men det är, respektlöst. Var... Jag vet inte vad man ska tycka. Nej, jag vet inte heller vad jag ska tycka om det här. Någonstans... Har det varit mer moraliskt att den här musiken aldrig nådde människor? Alltså jag tror också att det finns någon slags här, en liten spärr som man kanske egentligen själv inte vill ha där. Det är en så här säkerhetsgrej, men jag tror, jag tror att de, han sitter nog uppe på ett mån och är väldigt lycklig över att det ändå blev som det blev. Både Chopin och Prince. Om din pappa är rymdfysiker, hur ställer han sig till de här klimatproblemen som vi pratade om förut? För en del personer hävdar att ni kommer kunna hitta en ny planet och sånt. Mm, alltså jag kan säga att det här har varit, det är så sjukt för att ända sedan jag var liten så har jag pratat med pappa om att så här, om någonting händer i våran planet så måste du rädda mig och ta mig till en annan planet. Eh, och, eh, och det har varit så här min lilla så här grej som jag bara, men pappa, pappa kommer lösa det här. <laughs> pappa kommer ja, ta någon av raketerna och låta mig åka eh, någonstans. Men eh, jag, alltså... Men vad, vad säger han? Nej, men han är också... Har han en planet fixat nu? Eller? Ja, man har fixat en planet. Nej, men Elon Musk har väl någon plan, plan på det där? Uh, nej men uh, han är ju väldigt vetenskapligt lagd så han, han är ju han är, ser också väldigt sor- med sorg på det som sker yeah. och det är det som är så tråkigt för att det har alltid funnits liksom vissa sådana här som man har kunnat prata med och som besitter en massa information som man själv så här vill finna tröst i och sen får man inte den vem ska jag min pojkvän är lite mer han, han, han är ju han är bättre att prata med när det gäller... För han, han är lite så han tror på teknik och han liksom... Men din pappa som är vetenskapsman gör inte det. Det är ju lite oroväckande då att de som ja, <laughs> tror nej, men, på tekniken alltså, är de som inte känner till den. Det handlar ju om så att man tror på så tillväxt och att, att tillväxt och ny teknik kan lösa det hela. Eller om, om det bara är en total bluff. Det är ju, det är ju, det är ju två läger liksom. Och jag, jag tror att... Ja. Vad gjorde din mamma när du växte upp? Min mamma hon jobbade, eller jobbar på Copy Swede som, och samlar in pengar till musiker och skådespelare och sånt när vi spelas på tv och, och radio och sådär. Hon har rötter i Slovenien, ja. din mor. Mm. Det är ett land som annars mest är känt för Melania Trump ja. och det gamla <laughs> ja, det industri. Så. 
syntbandet Laibach som jag älskar. Ja. Men i övrigt så... Annars är det inte så mycket bra musik i Slovenien. <laughs> det är så här... Det är, ju, eller det är ju det är fina med Slovenien tycker jag är, är här, deras folkmusik ju. Och eh, eh, ja, men det är umpa umpa det är så troller tradition. Mamma var ju med, hade ju ett rockband med en kille eh, när hon var 17 eh, och de gjorde massa grejer. Eh, och, då, och jag vet att de drog i henne lite och så här, men min mormor hon hon, hörde, hon sa typ inte när det var något tv-program som hade hört av sig och bara kan inte de spela här och mormor sa aldrig någonting till mamma hon fick veta det sen när det, var, när det racet var över och du var varit i Slovenien någonting? ja, varje år i Ljubljana då? Eller? ja, varje år alltså, nu har jag inte varit det på ett tag för min alltså mormor har ju varit den stora anledningen och hon gick bort för två år sedan. Så det var begravningen var det senaste. Och sen har, vi, sen har jag inte varit där. Men vi har ett hus där och, och sådär. Och det är väldigt häftigt. Har du uppträtt där också? Ja, det har jag. Alltså grejen att alla mina... Under, under septemberåren så ja. hade du... Du var ju nästan alla europeiska länder. Ja, alltså det spelades jättemycket. Uh, och mormor var ju mitt största fan. Hon stod ju där. Hon är så riktig baburska som stod där med sleven och bara... Liksom... Uh, Diggade. De älskade ju just liksom september-grejen. var ju het. Jag lyssnade på din förra EP, Maneter. Mm. När du sjunger i låten Panna mot panna. Om att du, du minns hur du dansade panna mot panna med någon. Och lyssnade på Forever Young. Mm. Med den gamla Alphaville-låten. Det blev lite paff. Jag tänkte att du var för ung för en relation till den låten. Men sen ja. så att du är precis lika gammal som den. Den, den kom i september 1984. Alltså grejen är att den här låten, den låten skrev jag till min syster. Eh, och hon, hennes favoritlåt var Forever Young. <laughs> så vi, det var, ja, det var liksom, det var hon som spelade upp den för mig. Eh, det var därför. Aha. Ja. Och du bytte ju namn sen till september efter ditt, din födelsemånad, antar jag. Ja, precis ja. ja. Varför ville du ha ett alias när du hade varit Petra? Som Nej, men jag, alltså, jag, jag tror att den här första eran var väl liksom... Eh, den första eran var väl, det såg jag som ett skol, du vet. Som en så här, lära mig. Jag såg vad som går i skolan, typ. Eh, så det, jag tänkte nog inte så mycket över det. Sen så, sen så ville jag... Det var väl en tid... Det var också en tid när det var mycket artistnamn. Alltså, alla hade typ artistnamn. Jag kommer ihåg att... Det var så här... Uh, vilka var... Men det var väl liksom... Så här, Eurodisco hade, var ofta i så här... Hade en hel del sådana uh, alias. Jag kommer också här, 50 Cent och var det också. Och det var, ja, men, alla, ja. uh, men i alla fall, så, då var det ju så att uh, mina producenter då... De, jag kände väl också att så här, det var inte bara min grej. September var... Det var, det var tre andra som skrev musiken. Och jag var eh, liksom artist och sångerska. Och jag kände att jag kan, inte, jag kan nog inte sätta hela mitt namn på någonting som jag inte har den liksom, fulla översikten över. Liksom. Även sen så blev det ju hela mitt liv under många år. Och jag gav ju mitt allt. Liksom. Men eh, ja, jag känner att jag vill spara på mitt namn. Mm. 
kommer eh, Sara Parkman med Kyrie. Alltså, jag, jag, är det någonting jag älskar så är det när kvinnor skriker i musik. Alltså, jag blir så, och man känner att de så här inte håller tillbaks. <laughs> det finns, eh, nu ska vi prata om det här, men det finns faktiskt en låt till som jag bara, jag, jag kan lyssna på den ibland med Frida Hyvnen. När hon skriker... Um, Sonja Åkesson så skriker hon, det var en, en, hon har tolkat en dikt som heter nej uh, och hon så här skriker så här, nej nej och så, så bara, <laughs> det blir så här det, man bara, ska hon gå dit ska hon gå dit och sen bara yes där kom det och sen så bara kommer liksom Pandoras ask det bara väller ut uh, stämbands vibrationer och det är ju det är, den här låten med Sara Parkman här är ju också, och hela hennes skiva här hon, det handlar ju om mycket frustration och och hon skriker väldigt mycket i det på ett otroligt vackert sätt Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag fick höra en av dina nya låtar som heter Frimärket. Ja. Som uh, en avskalad ballad i den version jag lyssnade på. Mm. Där du sjunger om att du ser ett frimärke på någons rygg. Och det är nästan som om du gör dig redo för att skicka iväg någon som har betytt mycket för dig och gå mm. vidare i livet. Mm. Det är som att ja, men ett avsked efter ett förhållande eller någonting. Och då, då du ser frimärket på personen som du varit ihop med och så låter du ja, men lite kärleken ska gå runt. Ja. Samma tanke, fast ja. emotionellt. Ja. Jag vet inte om det var rätt tolkning. Men... Ja, men jag tror, jo, men... Alltså... Du sjunger, låt det bära dig, alltså frimärket. Mm. Låt det surfa dig långt bort från mig. Mm. Alltså jag, jag tror att... Eh, jag sjunger liksom som att... Jag, jag ser det som att vi alla har ett, eh, liksom en, stemp- en slags kod eller så här stämpel på oss när vi föds. Så det, det, den, den stämpeln står för rätten att eh, vara fri. Eh, och, eh, det är frimärket Det är frimärket Så att, och den, den, den här låten har jag skrivit till mina barn eh, och, ah, Ja det är klart Man skickar ut barnen i verkligheten Ja eh, och, och jag, jag såg det som så här, um, Eller ja jag, jag bara, den, den är lite som en så här, En liten En liten, liten samling av Tankar som jag har Liksom på något sätt trasslat ut för att kunna säga ge till dem typ. Um, som uh, Nej, men som um, um, också lite som så här, för mig att typ, försöka förhålla mig till som förälder. Att, så här, uh, att uh, nej, men det, de föds fria, men jag måste också så här, de, med frimärke på ryggen och de är, de är ett brev med värdefullt innehåll som ska ut i världen och så här, och, och jag kan inte kontrollera var det här brevet ska någonstans här. Eh, men eh, och det viktigaste är att de inte så här, bara slarvar bort det där frimärket för då, då tappar de bort sig liksom. eh, så det är väl det den här låten handlar om förutom Slovenien vilka länder hade du flest fans i Uh, under de här septemberåren när du ja du, um, du, du, var ju, du var i Kina och, sådär också, mm, mm, och så jag uh, såg på Instagram ibland om man följer dig där så står det att uh, hello from Australia uh, you should <laughs> put uh, out more music eller något uh, nej men jag vet, de, de tjatar hela tiden på att jag ska släppa uh, släppa musik uh, nej men jag, alltså det är ju folk från jag kollade på Spotify så här, var de lyssnar mest och då är, ligger eh, alltså England, USA, Brasilien, Mexiko, eh, Australien. Eh, där, jag tror att det är där det händer mest. Eh, Spanien tror jag också är... Och det här är en mycket. publik som du egentligen inte har gett någonting på ganska många år nu. Ja. För du har inte sjungit på engelska sen. Nej. Du började med svenska 2012. Precis. Eh, nej men exakt. Så att jag... jag eh, alltså de, de tjatar och tjatar. Men jag är så otroligt... Jag tycker det är så kul just nu att hålla på med det svenska språket. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag fascineras av väldigt mycket musik. Hur man gör på svenska för att det ska liksom, ja, kännas kul. 
Once my pride, now a disgrace. Have you seen my aging face? Once my pride, now a disgrace. Have you seen my aging face? Ja, nu ska jag presentera face to face med Frida Hyvelen. Now another person told me I look tired. Did you sleep? Did you sleep? Yes, I slept. Ballad om åldersångest Ja, precis Once my pride Now a disgrace Have you seen my aging face Alltså jag älskar Frida Hymenen Jag har liksom inte Varför har jag inte fattat det först nu Jag antar att det här är en lite ironisk låt Men annars blir det lite sänkt av att Någon som ser ut som Frida Hymenen Ska skriva en låt om att Jag ser så gammal ut Exakt, och hon är ju så jävla snygg Men det är också Men jag antar att jag, känner, eller jag vet folk som har initierat Botox i 20-årsåldern. Så. Ja, för att behålla liksom. Men grejen var sen så sjunger faktiskt I'm, I'm, I'm not that face, I'm not that face, säger hon. Och det är väl det som är hela så här grejen att det, är, att det är sånt jävla fokus på eh, ansiktet. Och det är så elakt också att, vi, att man ska vara så jävla snygg. Man får, ut, man får massa bröm för det och man får något slags värde i det. Och sen så vet man att så här i den här världen då, då får ingenting följa gravitationen liksom. um, så um, det är så jävla elakt uh, och så ska man in med nålar och, och skit för att så här, upprätthålla någon slags och, då, och, och, och om man gör det då, är man, uh, då får man lite så här, skam över det, över att man är en sån som gör det, men va, alltså det är, en, det är en vilsen värld för någon som vill få känna sig lite het <laughs> Du har jobbat en hel del med Jocke Berg från den numera nedlagda Kent. Mm. Um, han skrev ju Händerna mot himlen som... Jag har märkt att jag, jag spelat rätt mycket skivor ute på klubbar. Många så här, bröllop och födelsedagsfester. Och mm. Händerna mot himlen är den här låten som jag vet alltid gör att det kommer folk till dansgolvet. Ja. Du går alltid att lita på den. Mm. Alltså, det, det är också... Jag vet. Det är, och varje gång jag har spelat den, då flyger folk upp i taket. Jag behöver inte göra någonting. Det är liksom... Det är helt sjukt. Jag förstår inte vad det är som hände med den där låten, faktiskt. Det var ju liksom... Ja, men han... Det var ju en gitarr, liksom... Ja, men som... Men, ja, nej, men det är en bra låt, liksom. Och så ibland händer det. Det är det som är grejen. Man vet ju inte. Men det var ju också någonting med, med liksom det vi gjorde i studion där med alla stråkarna i början. Och så här... Det är så här... Folk hoppar ju upp i taket redan när de kommer igång. Det, det är någonting. Det är någonting. Var, var du Kent-fan i tonåren? Eh, nej, det var jag inte. Eh, jag hade koll på dem. Men jag, jag var lite så här... Eh, jag var lite... Nej, det var inte riktigt min... Eh, det vi lyssnade på. Eh, men eh, mm, jag upptäckte dem senare. Jag har en kompis vars... Syster gick på en Tinder-dejt för nästan tio år sedan. Med en kille som var rätt otrevlig. 
Och um, min uh, kompis Syra var väldigt inne på hårdrock den här tiden. Mm. Eller hon var liksom hårdrockare. Och han, han såg hennes musiksmak helt och sa att det är vulgär, korkad idiotmusik. Um, han kallade henne för en jävla subba. Och sen mejlade han en länk till Händerna mot himlen och skrev Lär dig lyssna på riktig musik för helvete. <laughs> hon, hon blev så arg att hon producerade en ny version av hans favoritlåt bara för att syka honom. Okay. Uh, alltså en, en sista hälsning i deras relation som just hade avslutats. Okay. Uh. Tror du att du och jag kommer ha sex igen? Tror du att du och jag har ett samlag tillsammans? Tror du att du och jag kommer att knulla länge? Det tror inte jag. Den är då kanske lite mer vulgo än originalmixen. Men det, det, det intressanta är att det fortfarande är en väldigt bra låt. Även om du blir väldigt anti. Ja. Tror du att du och jag kommer snoppa Vilket engagemang ändå. Hon blev väldigt arg för hon är väldigt mycket hårdrockare. Hon kom, oh. men jag, jag, jag älskar det. Det är ju jag, jättehärligt. Jag, jag, jag tror dock att på köpet när de väl tolkade låten så var det som att de kanske började gilla den också. Ja, kanske det. Men det är ju svårt att gilla någonting om man får det inslängt i ansiktet. Så, såklart. Men den första låten Jocke Berg spelade upp för dig var Sanningen. Ja. Med en rad som löd Jag har ett liv, mitt jävla framgångsrika liv. En dålig film, en parodi där ingen känner någonting. Där allt är fullt av ingenting. En värld av spel och strategi där allt är upp till bevis. Men jag har inga vittnen, inget alibi ikväll. Mm. Låt om att mm. vara mitt uppe i en karriär och kanske inte må så bra av det. Mm. Var, var den, hade han skrivit den till dig eller råkade du bara kunna relatera till det? Eh, nej, han skrev nog den till mig. Eh, och, eh, Efter att du berättat hur du kände inför eh, nej, karriären? Men, ja, men jag tror att han... Eh, jag tror att han... För att jag, vis, alltså jag, jag hade inte beställt den, men han eh, kände ju... Ja, men, vi har ju gemensam bekanta. Eh, och sen så visste han att... Eller vi hade pratat om att vi skulle jobba och sådär. Sen så skrev han den där till mig utifrån... Jag tror att han liksom pilade, liksom försökte pila in mig. Och han, det var ju, jag hade ju, var ju precis i ett uppbrott eh, som var, ja, och den, den här låten beskrevs. Så... Alltså uppbrott rent artistiskt eller eh, relationsmässigt? Nej, men, det var ju, alltså jag var ju i en slags, det var ju, det var ju jättemycket rent där. Karriärsmässigt så var det ju ganska hysteriskt liksom. Och samtidigt så, så gjorde jag slut med min kille. Liksom. Som jag hade varit ihop med skitlänge. Hur länge då? Ja, med typ sex år. Och det var liksom en jättejobbigt uppbrott. Så att... Ja, den där låten blev otroligt stark för mig. Jag tycker den, den beskriver liksom det där så... Alltså det, det är sånt, han, han, är, han är så bra på finlir- och liksom beskriva känslor på ett sätt som blir så där. Det är ju märkligt med Kant att det är så många låtar som... Där så många reagerar som du reagerade där. Wow, det här handlar om mig. Jag, jag kan nämna fem Kant-låtar. Det är jag nästan helt säker på att han på något vis har kollat i min dagbok. Ja. Eller För det, det är allmängiltiga känslor. Men så är det en del precisa detaljer. Precis. 
små, små detaljer som, som gör att det känns skarpt och realistiskt. Ja, och, som i, och där vi inser att vi är inte är så jäkla olika. Vi är så här, men man kanske också är ganska lika en viss liten klunga. Jag kan känna så här... Eh, ja, men jag lyssnar på Frida Hyvinen och, och ja, men lite av så här, låtarna som jag spelar upp idag. Så här, att det finns en viss här, krets av eh, artister där jag kan känna igen mig väldigt mycket i mina tankegångar typ. Och, och det är ofta eh, och det gör ofta mina vänner också för att vi liksom har lite drar oss till samma saker så man är ju liksom inte så speciell som man tror att man är. <laughs> du sjunger i en av mina favoritlåtar med Kant Allt tar sin tid. Ja. Och där är en, en rad om men berättar jag är trött på Stockholm. Ja. Och går från över bron mot Fridensplan, från Sankt Eriksplan och mår dåligt. Och sen kommer en kvinnoröst med antar till dig och bara sjunger om att Stockholm var från början templet i Jerusalem. Vårt mål, dit vi, vi strävade. Och det är så mycket, du vet om du kommer från Linköping, om du kommer från Linköping eller Eskilstuna ja, eller vad det är, ja, ja. Så, så har du verkligen haft den romantiska synen på Stockholm. Mm, ja, precis. Eh, vad roligt att du nämnde det där. För jag, eh, det är rätt många gästvokalister i den låten. Jag tror att det är du och Beatrice Eli. Mm. Och, men vem av rösterna tillhör dig? Är det du som sjunger där? Jag, jag dödar med ett leende. Ja, det gör det, jag. Det är du. Fast det är jag och en tjej från Camilla eh, heter hon. Camilla Leijert? Ja, hon sjunger också. Um, men sen så, precis, så där var vi ett helt, en hel... Men jag, jag tror jag körde på ganska många av de där låtarna. Um, så jag blandar ihop lite, men jag svartsnö... Det är Tigerdrottningen, det är albumet. Ja, Tigerdrottningen, ja. Ja, ja. ja. Uh, sjukt bra skiva faktiskt det var Ja och just den här Alltid sin tid när den liksom drar iväg I någon sorts så här, new wave disco Arr, det är så snyggt Ja nej, men jag var jätt, det var jättekul Alltså det, det är så roligt att få köra Och göra så här Körarrangemang och typ Sen, så, sen är mitt jobb <laughs> det, är jätte, det är så otroligt skönt Men den, den låter i alla fall mig känna, Wow den handlar om mig, den ja, handlar om mig. Har, har någon okay. sagt det till dig om några av dina andra låtar Wow det här handlar om mig Ehm um, Ja, alltså jag har märkt det jag har märkt det nu. Alltså, med, alltså det har ju varit hela tiden. Eh, och jättemycket så här, folk från liksom, mina septemberlåtar. Folk har ju av sig liksom, från hela världen hela tiden. Och, och, och så skriver de det. Men eh, jag tror också att den här... Jag släppte en låt som heter Maneter nu från min senaste EP. Där är det många som har hört av sig. Och så här, ja, att de känner, känner igen sig liksom, och sådär. Har du haft några stora, jättestora idoler du har tänkt att du fattar den här artisten lite bättre än vad andra människor gör? Grejen är att så här, jag... Eh, ja, nej, inte lite bättre. Men jag har liksom... Jag har typ aldrig haft idoler. Det är så sjukt. För jag, förutom... Jag, jag började få idoler över 30. För mig har liksom idoldyrkan kommit med så här... Att jag förstår vad någon säger och jag, jag så delar värderingarna och känner att så här, den artisten säger saker som jag bara, yes, det där är så otroligt smart. Um, och um, och, och, så här, och gör, som gör att jag också känner att jag utvecklas. Typ. Och det vill man ju gärna så här, jag köra en armkrok på. Uh, så, och det har typ kommit så här, med att jag började bli mer textintresserad. Uh, jag tycker det är skitkul med texter. Men det kom... Först var det bara så här, det musikaliska akkorden, en refräng och, och sånt. Um, 
Och en, en artist som jag eh, har blivit lite kär i eh, och som får mig att skratta och typ bli... Jag tycker den är, det här är en otroligt sexig låt. Eh, samtidigt som den är sjukt konstig. <laughs> eh, men det är med Ibi Sundström. Eh, en låt som heter Antropofogerna. Rullade runt som barn i sanden Lät mig få äta utav din skuldra Jag lät dig få äta utav min tunga Isak Sundströms man heter när han spelar med Pascal, ett garagerockband och med skriet en annan duo. Han är, han är poet också. Mm. Jag, jag, var, jag, jag dyrkade verkligen Pascal, det bandet när de kom i mitten av 00-talet. Jag okay. åkte runt och såg dem gång på gång på gång. Det här är hans, hans ordskiva mm. om antropofager, alltså kannibaler mm. om att äta... Har du smakat människokött? Människokött? Ja. Eh, nej. Ska man? Eller vad då om man biter på Inte vet jag, det är personer jag har gjort det. <laughs> <laughs> nej, men, eh, men jag älskar det här. Jag älskar... Alltså i den här så förenas faktiskt... Eh, eh, jag vet inte om sång... sång liksom, eh, det där arbetet, jag vet inte. Men jag älskar ju när, när, eh, när sången bara är. Liksom, och känns jävligt o... Eh, han har liksom inte hållit på skruvat så mycket. Utan... Eh, det tycker jag är jättefint. Sen tycker jag att texterna eh, är bara underbara. Eh, jag tycker att de han använder nya ord och han använder sig. Antropofag brukar inte användas. Man säger kannibal. Ofta. Ja, eh, precis. Eh, och jag, det finns så mycket om man lyssnar liksom igenom hela låten. Och så här, och det är jordgubbspaj och det är liksom tunga. Och det är så allting som man... Så här, om jag skulle måla en tavla så skulle jag vilja måla av den här låten. För den... Eh, den, den har så mycket vackra, vackra ord som låter som de ser ut. Liksom. Men, nej men, och, och sen så tycker jag också musiken är, är ju, så här, refrängen är ju, det låter ju som en Alltså det låter så här, fast så, det, det låter så vacker och vän och så, så sjunger han om så här du äter, då så äter du mig så äter jag dig alltså, det, är bara, <laughs> det är så underbara kontraster det är kontraster. Jag måste fråga honom om det där är självupplevt för de enda personer jag vet som egentligen har ätit människokött i Sverige är Filip och Fredrik Okej, vad har de ätit för något då? Varandras skärtar eller någonting. Men gud, ja, men de skar av en bit och skulle äta oh, med, med balsamvinäger. Och jag minns de... Oh, men gud! Jag vet inte vem som åt... Om det var Fredrik Wikingsson som åt... Filip Hammars... Rumpa. Ja, han sa att det smakade som celler i alla fall. Jag glömmer aldrig det. Och det var så konstigt celery. celler. All, alla grejer som är lite gross där. Folk brukar säga att det smakar som kyckling. Ja. Det brukar vara standardsvaret. Mm. När du jag frågar. undrar vad människa smakar. Jag är, jag är väldigt glad med att slippa få veta det. Men, eh, eh, nej men det jag tycker är kul eh, med, eh, nej, med, med den här texten det är ju att eh, alltså, han, jag, jag vet, jag hörde en intervju med honom också, att han pratar liksom om om hur vi så här, ja, men när man kramar varandra, man vill liksom så här, ofta, men du vet, man håller en liten kattunga och man så här, Oh, vad den är gullig. Man vill, alltså, här, man vill äta upp dem. Och jag, jag märker det så här när jag, eh, när jag typ eh, 
kramar om mina barn. Så här, jag vill typ ta en tugga på en, deras örsnibb. Alltså, eller magen. Liksom. Jag, det är något som vill att jag ska göra det. Men man, man gör det inte riktigt. Men man ändå, gör det inte. Och, men det är någon slags... Här, att det finns en slags... Här, en drift i att vi så här vill äta varandra att det är någon så här, att det är någon eh, han, han utforskar det och det är väldigt kul eh, kul ett kul forskningsprojekt ja, det kanske är mer på ett lite så här halv kärleksfullt sätt än på ett apokalyptiskt vis ja, men det han... finns ju jag menar, ap- apropå klimatförändringar men hoppas vi inte hamnar i ett läge då vi faktiskt måste <laughs> ja. äta människor för att nej men precis vet du den The Road har du koll på den filmen nej om en man och hans son som försöker överleva i ett framtida samhälle där klimatet har kollapsat helt. Mm-hmm. Alltså det finns inga växter kvar. Så den enda mat som finns egentligen människokött. Okay. Alla växter och alla djur är borta. Och människor hasar fram. Och... All right. Och så äter de... ingen, ingen feel good <laughs> movie där. <laughs> alltså man, man måste liksom välja, välja var man går någonstans. Man får skala bort det där. Det, det, är, nog, det är nog med grejer. Men den här är ju, det här är ju, precis, det här är ju så kärlek. Men också, jag vet att han, han, han forskar i det filosofiska. Alltså, vad är det som gör att vi så här vill typ... Ja. Äta upp varandra. <laughs> det är så rolig hur har du klarat det under pandemin? Um, nej men jag, jag är ju... Um, jobbar man som artist så blir man en enstöring oavsett man vill det eller inte. Så att jag har ju vant mig 20 år snart på att leva det här livet. Um, jag tänkte att du inte har haft några gig på att. Nej, precis. År, nej, men exakt. Det är ju det som är tråkigt. Och det är, därför, det är också det som gör att man klarar av att sitta så mycket själv. Eh, och så liksom med så lite människor omkring sig men eh, jag, har, eh, jag har upprättat en studio på min vind eh, och det är jag jätteglad för för att där liksom, nu har jag jättenära nu kan jag hålla på och pula med mitt eh, och eh, alltså det har gett mig så nya lösningar typ jag är jätteglad över att jag kan hålla på och zooma med Oskar som bor i Skåne som vi har gjort lite musik ihop på Motorboy. Motorboy. Motorboy mm. Han och jag har skrivit lite ihop och, ja, och så har vi bollat lite filer och jag så här, ja men då spelar jag in sången då. Jag, jag brukar liksom inte spela in sång så här. Jag, jag känner att jag så här det har utmanat mig att ta vissa så här steg som jag kanske varit lite för lat för att ta så här. Um, och det har varit jätte... Det känns ju gött. Ja, det är att du börjar lyssna på musik på ett annat sätt när du själv lär dig hur mm. det funkar rent tekniskt. Eh, ja, men det har jag nu gjort hela tiden. Jag gick ju en producentutbildning eh, som bara för att så här, verkligen... Ja, men jag, jag proddar liksom och håller på med, med det. Men, eh, men, igen, men det har jag gjort mycket för att så här, jag ska kunna var co-producer eh, som jag är nu på min skiva. Um, och då och, och vet man vad man kan göra så är det ju, så, så gör man ju det är klart man tar andra beslut. Det är det som är så kul med att så här, eh, ja, men hur man leker med liksom, olika eh, med EQs och med liksom, reverb och delay och olika typer av reverb och vad, får, vad är det som gör att jag så här, jag jobbar jättemycket ut efter så här, att jag vill känna att, att det, jag vill bli berörd. Liksom. Jag vill att man ska höra texten. Och det gör man inte om man lägger på ett, 
ett, liksom ett, ett filter och en, ett, liksom ett jätteblött reverb. Och, alltså, det finns här, tekniker för att få fram känslor. Typ. Och det tycker jag är skitintressant. På den här frimarkslåten som jag ja. lyssnade på, där är ju sången inspelad ganska råttvis. Det finns verkligen inga... Nej, det är bara rätt upp och ner. filter rakt ovanpå utan den är ganska tuff. Ja, och grejen är så här, jag håller faktiskt på med den nu. Jag satt och lyssnade på några olika... Um, för att jag, jag känner att det är, det är någonting... Och grejen är att sången distar på ett sätt som så här, ingen producent vill stå för. Att så här, uh, och... Och då har jag och Katarina har suttit och bara- vad fan ska vi göra med den här? Men det, jag sjöng den liksom rätt igenom. Och det är någonting med den där tagningen- som bara kändes så här- jag sjunger ju om att sjunga liksom. Och det, jag sjunger ju bara utan att tänka bara rätt ut. Och det är så här- det är, man ska aldrig brottas med att så här, återskapa saker. Då är det bättre att köra med, med, med skrotet- som kommer med lite distgrejer och så här. Så att det, den, den, kanske, den kanske blir väldigt ruff. Vad gör du i sommar annars? Um, I sommar så kommer jag att uh, spela, förhoppningsvis. Jag tror att uh, alltså det är ett, de bara bara med 10-15 spelningar. Uh, och det med på liksom utomhus, uh, lite mindre sättning. Uh, men alltså jag kan typ inte tänka mig något härligare än att så här, spela på Gotland i en lada. För, liksom en, jag älskar att spela för en publik som inte är... Det är tusentals. Det är, visst, det är en innest att göra det. Men det är, det är en helt annan grej när man får samla och kunna se alla ögonen. Alltså, så att jag, jag ser det som så här... Vi får åka till Sproge på Gotland och hänga med Isak Sundström. Han kommer därifrån. Ja, just Han kommer faktiskt därifrån, ja. Ja, jag ska knacka på. Jag, han, han, där har han ett fan. Ja. ja nej, men nu, jag är börjat få idoler. Otippat fan också. Jag hade inte kunnat föreställa mig att du skulle vinna på hans musik faktiskt. Okej. Okay. Men jag, alltså jag känner jättemycket för... Men det är det där. Man känner när man bara... Men där känner jag igen ja. mina tankegångar. Jag tänkte att hans röst påminner ibland lite grann om Olle Ljungströms. Ja. Lite naiva, svajiga... Exakt. Älskar det. Borderline-aktiga på något vis. Men väl vackra. Men så här okompromisslösa. Liksom. Det, det, är så här, det finns ju... Man kan ju jobba med olika så här sätt att uttrycka på. Och, och jag, jag kan tycka att... så här, det kan vara skithäftigt att höra hur så här Beyoncé eh, liksom arbetar med sin röst som en jazzgitarrist. Eh, håller på med chops liksom. Um, och det blir väldigt imponerande. Men i slutändan så är det alltid så texten som... Texten och, och någonting magiskt som får mig att känna någonting. Som gör att det så här bränner till typ. Och det har ingenting med teknik att göra liksom. Jag är liv och död och det som börjar om igen Jag är blodet som pulserar Okej, okay, ja men Fredrik, nu, nu måste jag faktiskt cykla vidare i livet Ska du cykla vidare i livet på din elcykel? <laughs> ja. Glöm inte ditt oerhört otympliga batteri som du släpade ja, det, det är bra att du påminner mig för jag glömmer alltid det Tack för att du kom hit, Petra Tack så jättemycket Jag är cirkeln om jag bara fortsätter att gå Podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Petra Marklund var hemma hos Dragen. Seglar ut på öppet hav Vågor kommer, byter av Rullar ut och drar tillbaks En är du, en är du
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.